0: Hier sind wieder die Taschenbuchschürfer. Ich bin Anton. Und ich bin Thomas. Und jetzt spricht Thomas über das Vorwort zu dem Buch. Und da freue ich mich drauf, denn ich habe das Vorwort überschlagen. Ich war nämlich so neugierig auf die Geschichten, dass ich einfach überblättert habe. Also informieren uns bitte.
1: Es geht um Terra Fantasy Band 43 von Else Break the Camp. Die Chronik von Poseidonis. Klingt gut. Poseidonis. Januar 78 erschienen. Ich fand das Vorwort interessant. Dort zitiert Hugh Walker nämlich einen Artikel von oder den De Camp ihm geschickt hat. Da schreibt vermutlich de Camp. er schreibt nur, dass de Camp ihm den Artikel geschickt hat. Ob er von ihm ist, steht da nicht. Ich nehme mal an.
0: Sag doch noch, bitte, einen Satz zur Autorenschaft. Ich bin mir bei diesen Autoren immer äh, nie sicher, ob seine Frau oder ein Mann ist.
1: Lion's Break the Camp ist ein Mann. Ist ein Mann? Ich glaube, er war Ingenieur, irgend sowas.
0: Oder eine Frau, die sich als Nein, Mann ausgegeben ist, hat, um im fantasy Nein.
1: Er ist ein Mann und hat sich zusammen mit Lynn Carter oder auf ähnliche Art wie Lynn Carter dann auch um das Howard, Robert E. Howard Vermächtnis viel gekümmert. Oh, ehrenvoll. Conan-Geschichten fortgesetzt, geändert, verbessert, editiert. Richtig. Gut oder nicht gut. Lange, langes, also weites Feld. In diesem Artikel schreibt er, das Hauptmerkmal der heroisch-fantastischen Erzählung ist es, dass der Autor vor allen Dingen bestrebt ist, den Leser zu unterhalten und nicht ihn zu bilden, zu überzeugen, zu desillusionieren, zu veredeln, zu schockieren, zu erleuchten oder zu mobilisieren. Sie ist wirkliche Fluchtliteratur.
0: Eskapismus pur. Genau. Das ist doch schön für uns, oder? Stimmen wir dazu? Ob wir dazu stimmen? <lacht> Natürlich nicht. Das ist seine Sicht, aber ich habe nichts dagegen, dass er das so sieht. Okay, ja,
1: finde ich auch. Jeder darf sehen, wie er will. Aber das Hauptmerkmal ist es, dass man nur unterhalten wird und nicht sonst was. Das würde ich nicht als Hauptmerkmal rausgreifen.
0: Also von meiner Erfahrung her komme ich bei solchen Touren durch Welten, die es gar nicht geben kann, komme ich auf Gedanken. Oder Fazit ich werde inspiriert.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, ja das ist ja gemeint mit unterhalten, wenn du für dich besteht halt Unterhaltung darin, inspiriert zu werden.
0: Nein, wenn ich mir eine ilia Richter Disco anschaue mit Chris Norman bei Smokey, I'll meet you at midnight da werde ich nicht inspiriert das unterhält mich. Das ist ähm, einfach nur entspannend. Und ich glaube, da tut man der Art von Literatur einen, einen Abbruch.
1: Das sehe ich auch so. Das Hauptmerkmal ist, dass der Autor bestrebt ist, den Leser zu unterhalten. Also ich hätte eher gedacht, gerade so wie Howard, die frühen Sachen, das Hauptmerkmal ist, der Autor ist bestrebt, die Geschichte zu verkaufen an einem Magazin.
0: Das ist wahr und falsch nach meiner Ansicht. Ich hatte ja mal das große Glück, mit Nikolai von Michalewski korrespondieren zu dürfen. Und dieser nette Mensch hat mir mal geschrieben, dass jede Geschichte, jede Erzählung ist vom Autor vergebens formuliert und alle Mühe ist für die Katz, wenn man das eine Wichtige aus dem Auge verliert, nämlich der Leser muss immer auch unterhalten werden. Und er sagte immer auch also so einseitig würde ich das nicht sehen, sondern sagen, die Unterhaltung ist ein wesentlicher Aspekt. Ähnlich wie bei Kuchen- und Konditorenprodukten was Süßes. Wenn ich den Zucker weglasse, wird es schwierig, aber es ist nicht das Alleinige.
1: Da sehe ich das genauso. Denn wenn ich nicht unterhalten werde, lese ich es nicht, nicht freiwillig. Für mich ist Unterhaltung also extrem wichtig. Aber ich bin vor allem dann unterhalten, wenn ich auch noch inspiriert werde.
0: Dann gibt doch mal ein Beispiel, wenn das geht. Was inspiriert dich denn in welcher Weise?
1: Lovecraft. Gut, ähm, ist jetzt nicht heroisch fantastisch.
0: Meistens nicht, ne. <lacht> der
1: inspiriert mich insofern, als er mir ein Weltbild zeigt, in dem der Mensch unwichtig ist, keine Rolle spielt. Die, 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 die fantastische Horrorwelt vor Lovecraft war bei uns eher dann doch irgendwie religiös-christlich geprägt, weil es gibt Seelen, die man retten kann. Das Kreuz wirkt gegen Vampire. Es gibt einen Sinn des Lebens und es gibt Gegenspieler. Und bei Lovecraft gibt es plötzlich nichts, was eine Bedeutung hat, nur riesige... Monster aus anderen Universen, die dich aus Versehen nicht mal in böser Absicht platt machen. Das zeigt mir ein neues Weltbild.
0: Also dann hätten wir doch im Grunde ein essentielles Grundkriterium formuliert. Das lässt sich auf den einfachen Halbsatz zurückführen, der lautet, was wäre wenn? Also in der Geschichte muss die, dieser Überbau- Artikuliert werden. Bei Lovecraft ist das die Frage, was wäre, wenn die Menschen, diese Götter und so weiter. Oder bei unserem vorliegenden Buch, was wäre, wenn Atlantis, bla bla bla. Diese erste Weggabelung, die muss genommen werden. Und ab da beginnt der Weg der Inspiration. Unterhaltung stört da nicht, im Gegenteil.
1: Wenn ich zum Beispiel Robert E. Howard nehme, die selbst die Conan-Geschichten, aber vor allem seine Kull-Geschichten, da finde ich mich wieder, oder zumindest den Teenager, den ich mal war, ja, weil dieser Kull mit denselben existenziellen Problemen kämpft, mit denen man als Teenager so kämpft. Wer bin ich? Was ist der Sinn des Lebens? Wie passe ich zu meiner Rolle? Ob der Autor das wollte, mich äh, zu veredeln, zu schockieren, zu erleuchten oder zu mobilisieren. Weiß ich nicht, vermutlich nicht, ist mir aber auch egal. Aber in den Geschichten finde ich mich wieder.
0: Und das muss uns auch egal sein. Das erinnert mich an die Fragen, die immer in Filmseminaren gestellt werden. Was wollte der Regisseur? Ja, <lacht> es ist doch völlig egal, was der Regisseur wollte. Am Ende haben wir ein Kunstwerk und das steht für sich. Und wir betrachten Kunstwerke, die in literarischer Form über uns kommen. Die meisten oder fast alle in unserer Reihe bisher waren trivial, was nicht schlimm ist. Jeder kann sein Können in einer anderen Weise ausweiten oder auch nicht, aber es sind Kunstwerke in dieser Form, die über uns gekommen sind und ob der Autor jetzt nur unterhalten wollte oder sein kreativer Prozess von, was weiß ich, Neurosen, Psychosen, Angstzuständen oder sonst was inspiriert wurde und befeuert wurde, ist mir ja völlig egal. Am Ende steht ein Werk da, an das ich mich annähern kann und vor dem ich, man meistens ja, auch wenn es schlecht ist, auch wenn es trivial ist, stehe ich staunend davor. Darauf kommt es mir an.
1: Staunen ist gut, ja. Sollen wir uns der ersten Geschichte widmen?
0: Ja, wenn du mir erklärst, ähm, wo wir uns da jetzt befinden. Ich habe irgendwo was gelesen. geografisch geht es um den Nordatlantik.
1: Du hast doch ins Vorwort reingeguckt. Da steht nämlich was darüber. Ich habe es nicht ganz begriffen.
0: Äh, wir das stand im Vorwort, was ich im Überblättern alles wahrnehme. <lacht> ich kann mich nur wundern.
1: Wir haben Geschichten, die lange vor unserer Zeit, aber möglicherweise in unserer Welt spielen. Die Kontinente hatten noch nicht die heutige Form. Und es gibt einige Reiche, die es heute nicht gibt. Inselreiche, das fabelhafte Atlantis, glaube ich, und das nicht ganz so fabelhafte Poseidonis, deren Spuren heute, glaube ich, in Nordafrika sind, laut diesem Vorwort. Aber egal. Ich habe auf der Karte, die vorne im Vorrat abgebildet ist, auch keine große Ähnlichkeit festgestellt. So irgendwie, es hat mir nicht geholfen, das mit heutigen Geografie zu vergleichen. Wir sind in einer vergangenen Welt.
0: Naja, die zwischenzeitlich sind auch die Gletscher abgeschmolzen, der Meeresspiegel angestiegen ist. Muss sich einiges verändert haben. Ja. Also, das Auge der Göttin. Das ist der Titel der ersten Geschichte in dem Band. Und, was sagst du? Mäh, hm.
1: nettes Setting. Es geht um einen gemütlichen Magier, der mit seinen Assistenten ein Juwel aus dem Tempel des Nachbereichs klauen soll, weil die Konkubine des Königs das haben will.
0: Ja, du musst schon dazu sagen, das ist nicht so lapidare Magier. Das ist der Hofzauberer. Naja, Hofzauberer.
1: Die beiden Diebe stellen sich so mäßig gut an. Aber irgendwie die Bestohlenen, die drücken ihr ein Auge zu, niemand hört es, geklapper, falls Sachen runterfallen, so dass sie das Juwel klauen können. Dann stellen sie raus, naja, das soll man, also das ist irgendwie ein Trick, das soll sogar geklaut werden. Der Magier bringt es also zurück, der Hofzauberer, klaut ein ähnliches Juwel von einem anderen Nachbarkönigreich und bringt also dieses ähnliche Juwel anstatt des eigentlich zu stehlenden Auge der Göttin zu seinem Herrscher. Das war nämlich ein Komplott, stellt sich raus. Und das wird ein bisschen ungeschickt, finde ich, dann auf einmal erklärt, nämlich von dieser Konkubine.
0: Was erklärt uns die Konkubine denn? Die löst ja diesen Komplott oder was das auch immer gewesen sein mag.
1: Die Konkubine erklärt, dass das Juwel Magie band, also Magie verunmöglicht, der Trick war nämlich, dass sie einen Dämon beschwört, der dann den König tötet. Der König kann sich nicht wehren, weil dieses Juwel ja die Magie band und der Hofzauber sollte das Auge stehlen, so dass äh, die, wenn sie den, den, den Dämon beschwört und komplizierte Geschichte jedenfalls, es war das falsche Juwel. Der Dämon äh, ist falsch beschworen worden. Der Dämon tötet die. Die Verschwörer, nämlich die Konkubine und ihre Dienerinnen in Wirklichkeit verkleidete Männer aus dem Nachbarkönigreich. Ja, Und die letzte Aufgabe bleibt dann, <lacht> sie müssen heimlich dieses Juwel wieder ins Nachbarkönigreich zurückbringen. Eine launige Geschichte und so sind die Geschichten dann alle lustig, heiter, launig. Ich hatte nie das Gefühl... Dass da irgendjemand echt bedroht wird. Es ist von Anfang an klar, alle werden überleben, alle wird es gut gehen.
0: Sag mal nochmal, wann, wann ist das entstanden?
1: Die Geschichten sind hauptsächlich in den 1950er Jahren entstanden.
0: Das ist interessant, weil beim Diebstahl, als die Diebe gerade dabei sind, das dritte Auge der Göttin Tandyla zu stehlen, da hat es mich doch überfallen. Dich vielleicht auch? Ich sage nur das Stichwort, Alexander Korda, mhm. der Dieb von Bagdad.
1: Ja, das ist es das. Muss ich auch dran denken. Einer meiner war, Lieblingsfilme.
0: Kein Wunder, das ist 1940.
1: Also die Geschichten von exotischen indischen Göttinnen, Gottheiten, deren Auge ein Juwel ist und das gestohlen wird. Da gibt's von Lord Dunsany einen aus den Zehnerjahren er einen kurzen Einakter dazu, da gibt es äh, von Wilkie Collins The Moonstone. Das sind so Sachen, die aus dem British Empire geraubt wurden und äh, Juwelen mit Flüchen. Aber das, das direkt so, das Dramatische mit dem Auge und dem Raufklettern, da musste ich auch sehr an den Dieb von Bagdad denken.
0: Also nach diesem Ausflug zum Abenteuerfilm eine Kleinigkeit noch. Das hat mich echt verwundert, weil da war eine Stelle, Dort hat der Autor Distanz geschaffen, indem er den Leser angesprochen hat. Das war ganz merkwürdig. Ich lese den Satz schnell vor. Und was der Laie auch immer von der Macht eines Zauberers denken mag, es ist jedenfalls völlig unmöglich, ums Leben zu kämpfen und sich gleichzeitig auf einen Zauberspruch zu konzentrieren. Hier wird der Leser als Laie angesprochen, der ja gar nicht kapieren kann, was im Hirn eines Hofzauberers vorgeht. Warum tut der Autor das? Warum stößt er mich da vorübergehend aus der Handlung raus und spiegelt mich selber? Jetzt fragen
1: wir doch, warum der Autor das tut. Ich weiß es nicht, aber mir ist das auch aufgefallen, allerdings an anderen Stellen. Mhm. Er beginnt ja schon mit, unsere Geschichte beginnt, wie man so sagt, vor langer, langer Zeit. Da hat es mich schon rausgerufen. Raus, weil dieses, wie man so sagt, ist der Erzähler, die Erzählerstimme jetzt mein, mein Zeitgenosse aus den 50er Jahren, dann Deraison, also der Raison, also der Magier, der ja in einem von Steigbügeln unbeleckten Zeitalter lebte. Wieso erzählt mir der Erzähler als Zusatzinformation für mich, ja, damals gab es noch keine Steigbügel, statt in der Welt zu bleiben und es gar nicht zu erwähnen, und auch das mit dem von Steigbügeln unbeleckt, dieses Launige. Der ist sehr präsent, der Erzähler. Warum und mit welcher Wirkung, das weiß ich nicht.
0: Das ist nicht alles schlechte Übersetzung. Das ist doch schlechtes Handwerk, oder? Oder will er sagen, ich nehme es ja selber nicht ernst. Aber es ist ja eh klar, oder, dass er es nicht ernst nimmt. Aber ich
1: glaube, das ist es eher. Der signalisiert noch, das ist heiter und nett.
0: Dann können wir weiter. Die nächste Geschichte heißt Die Eule und der Affe. Das war ähm, ganz schlimm, also ich habe das ich wusste nicht ist das jetzt eine Vorlage für eine Hörspielfassung, endlose Dialoge, die mir überhaupt nicht plastisch werden lassen wer da bitte zu mir spricht und, und was das für Typen sind und ich habe in der Geschichte nur kapiert, dass es um einen Zauberlehrling geht auf einer wichtigen Mission, aber ansonsten ich fand das irgendwie Tut mir leid. Kannst also, du nichts
1: sagen? Mir hat es auch nicht besonders gut gefallen. Ich kann den Inhalt vielleicht noch ein bisschen konkreter ja, dir in Erinnerung rufen. Der Zauberlehrling soll, weil der Zauberer selber erkältet, krank ist, bei einer Auktion etwas für den Zauberer ersteigern. Der Trick bei der Auktion ist allerdings, alle Mitsteigerer haben Tiermasken auf, sodass man nicht weiß, wer wer ist. Das spielt für die Geschichte gar keine große Rolle. Der zweite Trick bei der Auktion ist, alle müssen blind bieten und wissen gar nicht, auf welche Objekte sie bieten, weil ein echter Zauberer das von selber sieht. Auch das spielt für die Geschichte eigentlich gar keine Rolle. Denn der Zauberlehrling hat den Auftrag, etwas Bestimmtes zu ersteigern und einem anderen Zauberer wegzuschnappen. Das gelingt ihm auch, auch wenn er bis zum Ende nicht sicher sein kann, dass er wirklich das richtige Objekt erwischt hat. Spoiler, ja, er hat das richtige Objekt erwischt. Und auch wenn er bis zum Ende nicht weiß, ob sein Gegner wirklich der vermutete Gegner ist, ja, ist er es. Er ersteigert das Objekt, reist zurück zu seinem Zaubermeister. Der andere Zauberer, der es nicht ersteigert hat, versucht ihm das abzuluxen. Er widersteht allerdings allen Tricks bis zum heiteren Ende. Also das fand ich so albern, denn der Konkurrent hat kurz vor dem Ende eine Baustelle herbeigezaubert und weil er ja weiß, dass kein Junge einer Baustelle widerstehen kann, hat er ihm, während er diese Baustelle mit Baggern, stelle ich mir vor, und so fasziniert beobachtet, das Objekt ausgetauscht. Hm. Sonst ist nicht viel hinter der Geschichte, glaube ich.
0: Ja, Aber die Reihenfolge macht Sinn, nach einer launigen ersten Geschichte in dem... Sammelband kommt dann in der zweiten ein Tiefpunkt. Hm.
1: Naja. Der gefräßige Herr Jawoll,
0: Mord und Intrigen in der Stadt des Königs.
1: Da haben wir schon ein bisschen mehr und etwas verwirrenden Plot, finde ich. Hm. Aber der Tonfall ist insgesamt wieder heiter launig, wenn auch mit ein bisschen mehr Mord und Totschlag.
0: Wegen des Schamanen, gell? der nagt da an seiner Rinderkeule, weil er kein Menschenfleisch hat. Der ist Kannibale und das muss ich sagen, das ist ein spannungstreibendes Element, weil man bis zuletzt nicht weiß, nee, nicht wer wird gefressen, sondern man fragt sich eigentlich die ganze Zeit, traut sich der Autor, den Kannibalen einen Menschen fressen zu lassen? Traut sich der? Das fragt man sich bis zum Ende und das muss ich sagen, war spannend.
1: Wir haben ja einen Barbar unter Barbaren, einen Menschenfresser, eigentlich prädestiniert für den Schurken in eine Geschichte und man erwartet vielleicht sogar, dass der Schurke am Ende bestraft wird oder so. Aber nein, der ist eher so die Urgewalt im Hintergrund, der endlich mal wieder was Gutes zu essen möchte. Ähm, der verspricht dem Lord Neusch, dem Intriganten, äh, ihm zu helfen, wenn er dafür ein Mädchen, zum Beispiel eine Sklavin oder so, zum Essen kriegt. <lacht> nett doch war, wo, wo der Lord Neusch meint, ja, es muss es denn eine, 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 eine Hofdame sein? Und er meint, nö, ähm, schmecken alle gleich.
0: Das ist so skurril. Die schmecken alle gleich.
1: Der Schamane hilft dem Lord Neusch, den Konkurrenten aus dem Weg zu räumen, indem er ihm ein Pulver gibt, das den Konkurrenten... Ein
0: Wahrheitspulver. Genau,
1: sodass der Konkurrent versehentlich die Wahrheit sagen muss. Den
0: König beleidigen mm. Also das ist schon lustig. Wie sagst du launig? Das ist schon, ja. ja, kann man sagen.
1: Und jetzt treffen sich zwei Figuren aus den letzten beiden Geschichten: der Hofzauberer aus der ersten Geschichte und der Lehrling aus der zweiten Geschichte. Der Lehrling verliebt sich in eine Sklavin,
0: die Jorida,
1: die gerade an den Hofzauberer versteigert oder verkauft wird. Dann gibt es ein bisschen hin und her. Der Lehrling entführt diese Sklavin Jorida. Dann entführt der Lord Neusch diese Sklavin, weil er sie erstens haben wollte und zweitens, weil er eine Sklavin braucht, um sie dem Schamanen vorzusetzen. Jetzt sucht der Lehrling Hilfe bei einem dritten Zauberer, der wieder den Hofzauberer konsultiert, nicht wissend, dass er dem diese Sklavin überhaupt erst geraubt würde. Es gibt einen Plan, ein großes Hin und Her. Und sie provozieren einen senften Unfall und tauschen Jorida gegen ein Trugbild aus. Das klappt doch alles, alle treffen sich im Haus. Da stellt sich raus, die Jurida will also lieber bei dem alten Meisterzauberer, dem Hofzauberer, bleiben und nicht bei dem jungen Lehrling. Du hast mich einfach aus der saison nettem, gemütlichem Heim, wo es gutes Essen und weiche Kissen gibt, in die Wildnis gezerrt, damit ich mit dir in einer stinkigen und unbequemen Höhle hause, im Schmutz schlafe und nichts zu essen habe. Auch die Liebesdienste, rechnet sie sich aus, muss sie bei dem alten Hofzauberer weniger oft leisten als bei dem jungen. Und so bleibt die Sklavenjurida bei dem Hofzauberer. Und der Schamane stellt halt jetzt fest, dass diese gekaufte Sklavin verschwindet, weil sie nur ein Trugbild war.
0: Sag mal, wie konnte sich dieser Neusch? Wie konnte der meinen, dass der Schamane das nicht früher oder später herausfindet? Das wäre eh klar gewesen. Irgendwann löst sich das Druckbild in eine weiße Wolke auf und die ist weg. Und
1: was dann? Warum muss es ausgerechnet diese Sklavin sein, wenn sie jemand anders weggeschnappt hätte? Oder dann wäre es doch einfach gewesen, er kauft sich noch eine... Also
0: du verstehst es auch nicht. Nein.
1: Jedenfalls Meide ähm, der Hyrkania und sein Gefährte oder sein Diener brauchen am Ende was zu essen und dann essen sie eben den Lord Neusch. Der
0: Neusch wird gefressen, das ist echt köstlich. wirklich. Sie verraten uns nur nicht, wie er zubereitet wird. Wahrscheinlich gar nicht. Also, K. der Schreckliche. Das ist der Titel der nächsten Geschichte. Ein neuer Götze erwacht zum Leben. Das ist eine bemerkenswerte Geschichte, weil sie ja, mich wieder auf Ideen gebracht hat, weil sie in kritischer Hinsicht die Religionsgeschichte betrachtet. Und das finde ich immer hochinteressant, wenn da jemand sich auf dieses Terrain wagt. Und ähm, zunächst geht es ja dieser Gedanke, ich sage das nur schnell, dann kannst du inhaltlich nochmal zusammenfassen, er geht ja bei dem Gedanken los, den sich auch Ron Hubbard gedacht hat willst du ganz, ganz furchtbar schnell und ganz, ganz toll reich werden, musst du eine mhm. Religionsgemeinschaft gründen. Da geht offenbar am schnellsten. Und nach dem Prinzip agieren die Figuren und sie kommen auch zu Reichtum, sie haben Einnahmen, aber dann passiert was ganz Bemerkenswertes, was mich ein bisschen in die Zeit des Hesiod zurückkatapultiert hat. Antike Götter sind ja oft Lückenbüßer für Vorstellungen, die man noch nicht so richtig ausgegoren hat. Wer donnert nun? Wer blitzt? Nehmen wir mal eine Gottheit dafür. Wer hat die Nachbarin geschwängert, dass die so einen wundervollen, tollen Helden gebiert? Muss ein Gott dahinter stecken, mag es Apoll oder sonst wer sein. Und das ist das Interessante jetzt für mich in der Geschichte, diese erfundenen, menschgemachten Götter, die die Helden da imaginiert haben, um Einnahmen zu kreieren, die werden plötzlich wirksam, weil es offenbar Leute gibt, die an sie glauben mhm. wollen. Und das ist ja, also wie in der antiken Götterwelt, ich finde das total faszinierend. Also da war der Olymp mit ganz anderen Mitteln, in einem völlig anderen Setting, in einer überhaupt nicht sagenhaften Geschichte. Das hat ja mit Sage überhaupt nichts zu tun oder Göttersage. Aber da kommen diese, diese Mechanismen. Was macht einen Apoll zu einem, der diese Dinge kann, die ihm zugeschrieben werden? Was macht einen, einen Hermes zu einem kleinen Bösewicht? Was weiß ich, das ist da alles da. Mhm. Fand ich bemerkenswert. Wie ging es dir?
1: Ähnlich. Das einzig echte Fantasy-Element ist ja hier, außer dass es in einer Fantasy-Welt spielt, dass der Gott danach wirklich physisch existiert und für alle sichtbar ist. Anders als, als die griechischen Götter.
0: Die nur wirksam waren. Ja. Höchst wirksam. Richtig. Aber nicht direkt sichtbar waren für jedermann.
1: Und das finde ich hier gar nicht so essentiell für die Geschichte, obwohl es natürlich für die Pointe irgendwie wichtig ist. Wir haben ja ganz kurz ein paar kleine Trickbetrüger letztlich. Einen... Einen Jungen und einen Erfahrenen, die gemeinsam sagen, komm, wir machen jetzt ein richtig großes Geschäft und erfinden einen neuen Gott. In der Stadt glaubt man eh viel an Götter. Und wir finden einen Gott und machen den Leuten Angst vor dem Gott. Äh, ein apokalyptischer Gott, ein böser Gott, so dass sie Angst davor haben. Und dann glauben sie an ihn und bauen ihm einen Tempel. Und der Tempel wird immer prächtiger. Bis einer der Ältere ja es übertreibt er kleidet sich in Luxus statt in einfache Kleider. Er ignoriert den, seinen, Kleid, seinen alten Hausgeist. Er will den Tempel immer größer bauen und will Menschenopfer einführen. Und zwar seinen Juniorpartner will er gleich mal am Anfang.
0: <lacht> Juniorpartner.
1: Der wehrt ja, genau. sich, aber weil eben so viele an diesen erfundenen Gott K glauben, wird dieser K lebendig und holt sich halt wie jemanden als Opfer, War den Seniorpartner.
0: Jetzt kriegst du von mir noch eine Aufgabe, eine Frage, eine ganz wichtige Sache. Wir gehen jetzt nämlich zu den ganz Großen in der Literatur, Shakespeare und Peri Rodan. Größer <lacht> geht's nie. Ich sag dir jetzt zwei Figuren. Nämlich der Ariel aus der Sturm und Cookie von Walter Ernstinger von. Die Ariel und cookie figur Wo findet sich diese in der Geschichte wieder? Ariel und Cookie, ganz genau. Also eine Figur mit unglaublich viel Potenzial. Und wenn ich der mhm. Autor gewesen wäre, dann hätte ich dieser Figur einen Romanzyklus gewidmet. Die taucht hier nur ganz am Rande auf, hat aber doch am Ende den entscheidenden Wink. Mhm. Wer ist die Figur?
1: Ist das der Hausgeist, den ich erwähnt habe? Genau, dieses der,
0: fuchsähnliche, putzige, kleine Wesen, mhm. richtig.
1: Der trägt diesen älteren Tempeldieb Ugap. wie er heißt, Informationen zu, die er aufschnappt, wird dafür mit Fledermausblut gefüttert und hat, hat er spitze Ohren, fuchsartig, ich stelle ihn mir mit spitzen Ohren vor.
0: Darf er haben, aber schau mal, das ist wie Ariel, der dienen muss. Mhm. Und noch besser wie Cookie, der seinen Möhrensaft haben will. Mhm. Also hallo, du. Den Möhrensaft hatte ich vergessen. Weißt du nicht mehr? Weiß ich nicht mehr. Weil der Einstein hat den Cookie als Möhrensaft süchtig dargestellt. Ach,
1: ich müsste mal wieder reinschauen. Wie heißt
0: der? Wie heißt der? Clark? Heißt der?
1: Dalton. Das
0: Dalton. ist sein Autorenname mhm. bei Periode. Ja, genau. Das ist ja einer der Gründungsväter. Mhm. Deswegen stelle ich ihn auf eine Ebene mit Shakespeare, ist klar, oder? Ja, ja.
1: Denn hier habe hab ich eher den Ariel gesehen, der auch fliegend weggeschickt wird für Botendienste.
0: Aber dieses kleine Tierchen, mhm. pelzig, das mhm. man streicheln möchte wie ein Schoßhund, das ist doch Cookie. Also er hat Züge von beidem, aber vermutlich... Cookie
1: ist halt so eine dominante Figur... Gerne im Vordergrund, während hier stimmt. dieser kleine Hausgeist sich also das, Pot das cookie potenzial nicht ausschöpft.
0: Das stimmt, ja. Genau.
1: Man hätte sich auch denken können, dass der Junior-Zauberer statt mit der, der Tochter des Oberschurken am Ende davon zu reiten, mit Cookie als Gefährten davon reitet, um gemeinsam Abenteuer zu erleben.
0: Oh ja. Das wäre es für die Fortsetzung gewesen. Du weißt nicht, ob der wieder auftaucht jemals. Weiß man nicht.
1: Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob es mehr Poseidonis-Geschichten gibt als die. Gut möglich. Ich meine, später haben wir natürlich Robert Asprin diese Geschichten um einen kleinen Jungen mit seinem großen Dämon als Gefährten. Die letzte Geschichte heißt Der stärkere Zauber.
0: Der Untertitel lautet Zwei Magier im tödlichen Duell. Bevor du anfängst, was ist denn das für ein Rohr? kann mir das nicht vorstellen. Alte Schrotflinte, Kupferrohr, was soll denn das sein?
1: Schrotgewehr, also Muskete.
0: Es soll eine Muskete ja, sein.
1: Das soll eine Muskete sein. Ah,
0: okay. Hm. Naja, muss man
1: ja wissen. Ein Fremder kommt in die Stadt, nennen wir ihn Gu, weil wir den Namen sonst nicht aussprechen können. Der ortskundige Sua, ein Sänger, hilft ihm ein bisschen, bringt ihn in die Kneipe, bringt dem Wirt, völlig nebenbei, aber mich interessiert das, einen toten Tintenfisch mit, dieser Sänger, damit er ihn für ihn zubereitet. Kurzum, koch ihn gut in Olivenöl, gib ein bisschen Grünzeug dazu und bring ihn mir mit dem besten Wein auf den Tisch. Ich habe Fragen zur Zubereitung, weil ich ja auch gerne Tintenfisch koche und so weiter und nach einer Viertelstunde ist der ganz lecker auf dem Tisch und ich weiß nicht. Bier wird immer zäh, wenn ich ihn so, so schnell zubereite.
0: Vor allem den kocht man doch nicht. Den grillt man doch.
1: Da weiß ich ja nicht, das könnte Übersetzungsfehler sein und so. Weil wenn man ihn kocht, muss man ihn ja länger kochen, drei Stunden oder so.
0: Okay. gekochter Tintenfisch mit Grünzeug. Ja, gut recherchiert.
1: <lacht> ja, ich bin immer bereit, was zu lernen. Also da hätte ich durchaus, vielleicht gibt es da schöne Sachen, die man mit dem Tintenfisch machen kann. In diese Taverne kommen jetzt zwei fremde Zauberer. Und der Rest der Geschichte ist eigentlich ein Streit zwischen diesen zwei fremden Zauberern und diesem ebenfalls fremden Gu, der da mit dem Sänger in der Taverne sitzt. Der Gu selber ist arrogant. Alles, was ihr könnt, kann ich besser. Und es gibt so einen Kampf. Die streiten miteinander. Die fremden Zauberer beschwören ein unsichtbares Schlangenwesen, das diesen Gu nach und nach auffrisst. Aber kurz vor seinem Tod gelingt es dem Gu, die beiden anderen mit einem magischen Bronzerohr zu töten. Und aus der Beschreibung wird relativ klar, dass es sich äh, um eine Muskete oder sowas handelt. Wir haben, wir haben dieses Rohr, wir haben ein Pulver, das angezündet wird, wir haben eine Kugel, die vorne drin ist. Er hat ein Gewehr erfunden. Am Schluss sind also alle tot. Und der Spätzel von dem Sänger ist Rüstungsschmied, der nimmt den Bronzestab an sich. Und wirft das Ding weit ins Meer hinaus. Weil es sich sagt, äh, diese neuen Sachen, er will, dass Rüstungen, er ist ja Rüstungsschmied, nicht aussterben. Und diese neue Sache, das ist ganz, ganz eine schlechte Sache. Deswegen wirft er es lieber ins Meer. so dass letztlich keiner, außer diesem Rüstungsschmied, überhaupt das Potenzial hinter diesem Bronzerohr erkannt hat. Vielleicht ja nicht mal
0: du. Was für eine Geschichte. Äh, da kann er ja wirklich was lernen. Hm.
1: Also die Geschichte heißt, äh, der stärkere Zauber, aber eigentlich ist dieses ja gar nicht magische Bronzerohr, dieses Gewehr ja auch nicht stärker als die Zauberei vom Anderen, weil ja beide tot sind, sowohl also der Gewehrbesitzer als auch die beiden Zauberer. Man hätte es lesen können, die Geschichte als eine Warnung vor ja, der Zukunft, dass Technologie die Zauberei besiegen und verdrängen wird. So sieht das ja auch vielleicht der Rüstungsschmied. Aber mit der Geschichte ist das Gewehr sicher nicht stärker als die Zauberei.
0: Ja, was für eine Geschichte. Ich sag da nichts mehr.
1: Wie ich vorhin schon gesagt habe, nette, heitere, launige Geschichten, Okay, ja, die mir früher besser gefallen hätten und mir jetzt etwas zu leicht sind. Ich lerne nichts Neues. Bist auch nicht inspiriert? Nein. Dann lieber die die Geschichten von dem, das Namen gar nicht einfällt. Äh, Jack Vance. Oh ja. Sterben die Sterbende Erde und sowas. Die haben eine ähnliche Launigkeit. Die Geschichte um Kugel, den Schlauen und so. Sind aber gefährlicher und exotischer.
0: Kommt da wieder was in Terra-Fantasy? Das weiß ich nicht. Ich habe nicht, 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 ich hab nicht geguckt. Gibt es denn eine Chronik von Poseidonis 2? Auch das weiß ich nicht, müsste man rausfinden.
1: Ich glaube im Vorwort stand irgendwas.
0: Es kommt wieder das Vorwort, das ich nicht gelesen habe.
1: Blätter, blätter, blätter. Eine Geschichte aus diesem Zyklus haben wir bereits gelesen, die hat uns damals gefallen. Im Terror Fantasy 26, der Fliegende Teppich.
0: Der Fliegende Teppich, jawohl
1: der spielte auch in dieser Welt.
0: Das ist schon ein bisschen eine Jack-Warns-Geschichte gewesen, ja.
1: Es gibt wohl einen Roman, der in der Welt spielt. Sonst war es das, glaube ich.
0: Wie haben denn die Autoren geschafft, dass solche nebenbei entstandenen Texte, an denen nach meinem Dafürhalten der Autor nur einen Vormittag lang gearbeitet hat, dass sowas übersetzt, über Agenturen in die Welt geht und verbreitet wird. Wie kann das sein? In
1: den 50ern gab es vielleicht nicht viel mehr Auswahl. Mhm. Die Geschmäcker, unsere Geschmäcker, wir sind alte Männer, waren nicht so verfeinert.
0: Mhm. Okay.
1: Mit 15 hätte es da, ja. mir auch vielleicht besser gefallen. Ja, Man müsste streiten, ob die Fantasy heute besser ist. Gibt es Fantasy? Gibt es
0: Heroic Fantasy heute überhaupt noch? Da müssten wir uns einen Experten einladen in unser TF-Studio. Aber ich kann da jetzt leider keine Auskunft geben.
1: Dann schauen wir doch, was beim nächsten Mal auf uns zukommt. Da freuen wir uns. Ich war Anton und sage Tschüss.
0: Danke. Tschüss.